0: Cześć, witam Was bardzo ciepło w kolejnym odcinku podcastu Koleżanki Porozmawiajmy. Ja mam na imię Martyna i jestem tu gospodynią, a w podcaście spotykam się przede wszystkim z kobietami, także ekspertkami w różnych dziedzinach, po to, żeby rozmawiać o kobiecości, o wolności i o dobrym życiu. I to są takie trzy tematy, wokół których koncentrują się nasze rozmowy. Dziś chcę Was zaprosić na nowy cykl w ramach podcastu Koleżanki Porozmawiajmy, który nazwałam Psychorozmowy. A to dlatego, że będę w nim rozmawiać z psycholożką Kają Tomczyk, na tematy właśnie związane z psychologią. Głównie, przede wszystkim na początku, będą to pewnie tematy, które gdzieś siedzą w naszych głowach, ale zachęcam Was też bardzo do tego, żebyście pisali, pisały do mnie wiadomości prywatne, albo komentarze, jeżeli są jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyły i obgadały. Tym cyklem chcę uroczyście otworzyć i rozpocząć kolejny, trzeci sezon podcastu Koleżanki. Podcast robię już ponad rok, dlatego bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim, którzy mnie słuchają i którzy mnie oglądają, bo podcast jest też w wersji wideo na YouTube, a tak to możecie słuchać go na wszystkich popularnych platformach podcastowych, takich jak Spotify, Apple Podcast czy Empik Go. Koleżanki porozmawiajmy, możecie też codziennie śledzić na Facebooku i na Instagramie, do czego bardzo Was zachęcam. A teraz zapraszam już na pierwszy odcinek Psychorozmów, w którym będziemy mówić o tym, Dlaczego nie warto przyjaźnić się córce z matką? Dlaczego to jest niekorzystne dla obu stron? I co jeśli nie przyjaźnie? Posłuchajcie. Ja chciałam rozmawiać z Tobą o tym temacie, bo bardzo mi się spodobało, jak w social mediach kiedyś napisałaś o tym, jak bardzo Cię denerwuje to, jak Telewizji między innymi przedstawia się pomysł na to, żeby matka przyjaźniła się z córką jako coś super, a to raczej ma negatywny wpływ i na matkę, i na córkę, żeby się one przyjaźniły. Też często widzę takie posty w social mediach, gdzie dziewczyny piszą na przykład, że dzwonią do swoich mam codziennie. Że to są ich najlepsze przyjaciółki, że się ze wszystkiego zwierzają. Mi z kolei bliższe jest coś takiego, co przeczytałam jakiś czas temu w jakimś kolorowym magazynie. Był wywiad z Magdaleną Popławską i ona tam opowiadała właśnie o relacjach z kobietami w swojej rodzinie. I mówiła, że ona z matką, że kontakt z matką na odległość jej służy i że... Jak urodziła dziecko, to jej mama wprowadziła się do niej na jakiś czas i że chyba wytrzymały ze sobą miesiąc. No i chyba na początek chcecie zapytać o to, dlaczego to nie jest dobry pomysł, żeby z matką się przyjaźnić.
1: Głównie przede wszystkim dlatego, że w ogóle w jakiś sposób służy nam to, że my sobie dookreślamy rolę i mamy jakieś takie dookreślenie pewnych relacji. Bo słyszę często, że ludzie mówią o tym, że niekoniecznie mają ochotę coś dookreślać, po co to nazywać i to często jest w kontekście relacji na przykład, w których nie wiadomo za bardzo, czy są parą, czy nie. Podobnie jest, może być podobnie z rodzicami właśnie, ale z punktu widzenia psychologicznego nazwanie czegoś jakby pozwala nam od razu dookreślić, co za tym idzie. Bo jeżeli wiesz, że to jest przyjaciel, no to... Każdy tę ten, ten, rolę przyjaciela rozumie inaczej, ale też ma bardzo konkretne y, oczekiwania wobec tej drugiej osoby. Mhm. I to się czasami jakby rozmija, ale w miarę mamy podobne myślenie o tym, tak? że jakby, jaka to jest osoba. Y, jeśli chodzi o, o to, żeby mama była jednocześnie przyjaciółką, to mamy dwie wielkie role, mhm. które właściwie trudno jest ze sobą połączyć. Znaczy, Ja wiem, że niektórzy to robią, ale jestem przekonana, że w wielu przypadkach konsekwencje są dość y, czasami dziwne mhm. lub takie nie, może właśnie nie niedookreślone i ciężko w tej relacji powie- postawić na przykład granice, mhm. No bo skoro nie dość, że jest mat, ktoś matką, czyli jest bardzo, bardzo najbliższą osobą na świecie właściwie, bo to jest oso- pierwsza osoba, z którą w ogóle miałeś kontakt, mhm no to jeszcze jak jest przyjaciółką, co jest jeszcze też ogromnym, myślę, takim ciężarem gatunkowym, no to już te dwie role razem, no to właściwie wychodzi na to, że bardzo łatwo jest popaść w, taki, w taką symbiozę ze sobą. Okay. Bo, bo już trudno jest stawiać granice w relacji z matką, a stawiać granice z matką i przyjaciółką naraz, a myślę, że to musi być no, no wręcz prawie niemożliwe.
0: A to też jest ciekawe, bo z tego, co mówisz, wygląda na to, jak jak gdyby ta matka się obciążała bardzo dwoma dużymi rolami, że to ona jest w gorszej sytuacji. No bo to ona musi
1: się wywiązać i z roli matki, i z roli przyjaciółki. Ale córka musi się wywiązać z roli córki i przyjaciółki też. Więc jakby to są w sumie dwie, obie mają trudną sytuację moim zdaniem.
0: Mhm.
1: Szczególnie, że dla matki, która jest no, mocno związana ze swoją córką, to, że ona jest dla niej przyjaciółką może być dobre. To znaczy nawet może, mm, ja mówię o takich matkach, które chętnie wchodzą w symbiozę z y, dziećmi i w momencie, kiedy ona y, zasysa mhm. trochę to dziecko ze sobą, to dla niej bycie przyjaciółką jest... Super. Mhm. tak to jakby świetny układ właściwie, no bo przecież jesteście sobie tak bliskie, no że jak mogłabyś mi nie powiedzieć o swoich sekretach? Mhm. No jest to obciążające dla, dla córki. Nie? No
0: to dlaczego nie? Dlaczego ma ta córka nie mówić o sekretach? W sensie czemu to jest zły pomysł?
1: Myślę, że głównie dlatego, że cały układ w ogóle... Tego, że ty wychodzisz na świat, polega na tym, że ty masz stać się trochę osobną jednostką na tym świecie, która sobie w jakiś sposób sama poradzi, stworzy sobie rodzinę lub też nie. Znaczy, to rodzina to jest jakby szeroki kontekst. Możesz mieć rodzinę z psem i z przyjaciółmi, tak tak Tak. się czuć z nimi. Ale żeby jednak mieć taką szansę w tym świecie, odnaleźć swój głos i, i takie swoje zainteresowania, swoje potrzeby które w tak bliskim kontakcie z matką może być, mogą być trudne do usłyszenia. Mhm. Ponieważ <śmiech> ta relacja bywa bardzo skomplikowana. To jest w ogóle ciekawe, że w mediach jest pokazywane to tak często, jak ja ciągle spotykam osoby, które mają non-stop problem w relacji z matką. Czyli ty... ja raczej przeciwnie. Tak, tak. Nie, nie mam osób, które przychodzą do gabinetu i mówią, ja to z mamą jestem najlepszym przyjaciółką. No ale zazwyczaj jak już pracuję i ktoś by powiedział, że nie, nie, ja w ogóle z mamą to nie, no problem. To cały A. problem to bywa w tacie na przykład, mm-hmm. w tej relacji. Mm-hmm. To zawsze, jak przy... to jest w ogóle rodziny system, wszystko na siebie oddziałuje. Nie ma takiej możliwości, że wina jest tylko po jednej stronie i możliwe właśnie, że ta matka na przykład, mając problem z ojcem albo rozstając się z nim, bardzo mocno nawiązuje relacje ze swoją córką, bo inwestuje całą swoją energię w tą relację, bo nie ma winną, jaką jaką inną i całą swoją jakąś żałobę czy stratę przeżywa razem z córką, tylko że w konsekwencji może być tak, że one zaczną mieć taką koalicję przeciwko mężczyznom. Czyli mm. patrząc szerzej, to potem ta córka może mieć trudność w zbudowaniu swojej własnej relacji z innym mężczyzną. Odejść z domu, no bo wtedy jakiś sojusz jest złamany. Najsilniejszy do tej pory. I to trudność w zbudowaniu to nie
0: tylko trudność w rozpoczęciu, tylko w utrzymywaniu też dobrej relacji. Bo chodzi mi o to, że znam takie przykłady, (śmiech) gdzie jakby córka ma swoją rodzinę, ale jest tak blisko ze, swoje, ze swoimi rodzicami, i ze swoją matką, że ten, ten... mi się wydaje, że ten związek nie może tak w pełni zdrowo funkcjonować, kiedy, kiedy tak dużo rzeczy robi się wspólnie rodzinami, a, ale taka o, do takiej też osoby... Mi się wydaje, że taka osoba nie zrozumie tego, co powiedziałaś, bo przecież jest w związku.
1: Mhm. No dobra, ale jeżeli mamy związek, który teoretycznie to jest twoja już pierwsza rodzina jakby, nie? znaczy taka, ta podstawowa, w którą najwięcej Dobrze by było włożyć się jakiegoś czasu i wysiłku, ale masz też oczekiwania drugiej strony i to oprócz tego, że to jest rodzic, to jeszcze jest przyjaciel, no to właściwie, m- moim zdaniem, trochę albo brakuje ci czasu, albo energii na to, żeby zadbać o obie te strefy. No. Jeszcze zadbaj o siebie, no. tym wszystkim. Nie? To no. jest jakby, moim zdaniem często są osoby bardzo rozdarte mhm. i jakby korzystają też z tych relacji bliskich, no bo czy finansowo, czy w jakiś taki sposób pomocy, ale mają dużo konsekwencji, dla, tej, dla tego swojego związku. Nie? Dużo takich konsekwencji, że muszą rezygnować z jakiejś niezależności. No bo przecież jak to, z najlepszą przyjaciółką nie pojedziesz nad morze, na wakacje. Korzystają nie? finansowo, czasowo,
0: emocjonalnie. Tak.
1: tak. Na przykład dobrym przykładem jest um, ten program um, Ślub od pierwszego wejrzenia. Tak, I tam była no, właśnie no, taka no, para, no. w której oni cały czas pomimo, że dopiero budowali związek, byli tak silnie związani ze swoimi rodzinami, a właściwie głównie ta ta dziewczyna, że cały ten wyjazd, nie wiem, ten honeymoon, spędzali na telefonach, dzwoniąc do mamy, rozmawiając, opowiadając i ja tak sobie pomyślałam, że oni cały czas idą koło siebie, ale relacja nie jest tu między nimi, tylko jest pomiędzy tą trójką, jej mamą, nią i nim.
0: To jest bardzo taki jaskrawy przykład i potem człowiek sobie myśli, no dobrze, dobrze, a ja tylko zadzwonię do mamy raz przecież, nie rozmawiam z nią pół dnia. Raz, w tyg- raz dziennie. No na przykład.
1: A resztę czasu to jestem z tym chłopakiem. Ale fajnie byłoby sobie sprawdzić, to ja mówię, bo teraz ja tak sobie myślę, że mogą być osoby, które poczują, że to jest jakaś ocena o to, o czym opowiadamy mhm. i moim zdaniem każdy i tak może zdecydować sam. Mhm. Mhm. Tylko... Y- Dobrze jest na przykład zobaczyć, czy ja w ogóle jestem w stanie w tej relacji przez chwilę nie być w takiej intensywności i zobaczyć, co mi to robi, bo może mi coś to daje dobrego. To są konsekwencje rozdzielenia, ale z drugiej strony jednym z takich jakby momentów w naszym życiu jako osób dorosłych jest właśnie to, że się rozdzielasz od rodziców. Mm-hmm. A skoro są przyjaciółmi, czy mama jest przyjaciółką, to tego się, to się nigdy nie wydarza. Właśnie. Czyli w ogóle nie jesteś w stanie zbudować swojej tożsamości bez mamy. Powiedziałyśmy, że
0: y, ty przyjaźniąc się z matką y, będziesz mieć trudności w, budow- w oddzieleniu się, w zbudowaniu y, swojej tożsamości. A z drugiej strony... Y, a z drugiej strony ta matka też nie będzie mogła przeżyć wszystkiego, co czeka czeka na nią, gdy jej dzieci dorosną.
1: No tak, czyli właściwie może się chronić trochę przed tym syndromem opuszczonego gniazda, czyli w praktyce przed samotnością i przed zmianą w życiu. Czyli to jest w ogóle jakiś taki moment kryzysowy, No i myślę, że ludzie w ogóle wiele robią, żeby tych kryzysów nie przeżywać. I żeby w ogóle nie dotknąć trudnych emocji. O tym są wszystkie mechanizmy obronne właściwie. Więc myślę sobie, że ona też się jakoś pozbawia takiej części życia, gdzie też jest osobną jednostką. I w ogóle dla nich obu, jakaś taka przestrzeń i oddech pomiędzy nimi, dobrze robi. To jest jakby... Właściwie to bardzo często się z tym spotykam, że ktoś mówi, że w końcu na przykład przeżywa mniejsze poczucie winy. Albo zobaczył jak to jest, jak to nie ma się tych wyrzutów sumienia. Bo mm-hmm, mm-hmm. z matką to jest wyjątkowo silne, no stamtąd się te emocje też biorą. Mm. Więc później jest takie ryzyko, że przeniesiesz się sobie na relacje z innymi ludźmi. Więc właściwie to, to ta przestrzeń robi wszystkim jakoś tak... Początkowo może to być nieprzyjemne. No I... Jak, jak takie to, to jest jakieś wyzwanie, tak? tak? No tak, ale ludzie przed tym czasami uciekają nie? I, i, i boją się absolutnie, bo na przykład może się okazać, że taka matka, kiedy jej dziecko wyjeżdża z domu albo na przykład się wyprowadza, nie wie jak się już teraz określić, bo do tej pory nazywała się, że jest mamą. Mhm. No i kim jest teraz? Skoro przeżyła już ileś długich lat, zbudowała jakąś swoją tożsamość do pewnego momentu, mhm. potem przez wiele lat była matką i to było mhm. najważniejszą rolą w jej życiu i co potem? Już jesteś w innym wieku, no. jesteś w innym, na innym etapie, no to jest też trudne, nie? I, też, yy, yy, no,
0: I to też jest normalne. i Nie ma w tym nic złego, że się człowiek tego boi, że człowiek nie wie, co będzie. No ale to jest pytanie, czy podejmiemy to ryzyko i zobaczymy, co się dalej zadzieje, no nie? Mhm. A też matka może myśleć sobie, że tam już nie ma nic ciekawego. W tym życiu jej. W tym, w tym co mhm. zostanie, jak te dzieci odejdą. Mhm. I to by znaczyło,
1: mhm. że w trakcie jakby mamu też sobie nie pozwoliła w ogóle na robienie nic innego. Że jakby siebie w ogóle nie stawiała na pierwszym miejscu, skoro tak bardzo się boi tego, tego, tego momentu.
0: Na pierwszym albo na jakim, takim jakimśkolwiek na podium
1: równoległym, tak.
0: jakkolwiek ważnym. Czyli jest nagle taki przeskok. Nie, nie ma, to dziecko wychodzi z domu mhm. i ty autentycznie nie masz co ze sobą zrobić. Bo wcześniej było 100% czasu i uwagi dla dziecka mm-hmm. nawet y,
1: i nie, nie było żadnego procentu na cokolwiek innego. Mm-hmm. No więc tak. jest pustka. I... Poza tym może być też tak, że ona może myśleć o, jakbym nie miała dzieci, to czyta książki. Po czym ma szansę poczytać i nagle się okazuje, że już nie. To już nie te książki. To już coś nowego. Nie ta muzyka. Nie te miejsca. Nie ci ludzie są koło mnie. Jakby, to ja myślę, że to musi być obezwładniające. Mm-hmm. Ale ostatecznie jest moż- szansą na rozwój. I też
0: jakąś wolność, myślę, na nowo. A chciałam jeszcze na sekundę wrócić do tego, co mówiłam na początku o tej Magdalenie Popławskiej, bo jak myślę, że może się to tak wydać takim negatywnym kontrastem dla tego dzwonienia codziennie, że o to nagle nie jestem w stanie miesiąc na przykład z mamą wytrzymać w jednym mieszkaniu. Albo Pamiętam, że jest taki serial francuski Agent Gwiazd czy coś takiego. I tam była taka sytuacja, że matka z córką miały zagrać razem w filmie i każda miała swojego agenta i robiły co mogły, byleby jakoś tak zmanipulować sytuację, żeby ta druga zrezygnowała, żeby nie musiały razem w tym filmie zagrać, a bały się tego, dlatego że akcja filmu i wszystko miało być nakręcane na Łodzi. I one miały być przez parę miesięcy razem mm-hmm. na tej Łodzi. I potem one w końcu się dogadały ze sobą. gdzieś mm. tam się przyznały, gdzie jest problem yy, i że dlaczego by nie chciały. I chyba reżyserka yy, mówiła, no ale jak to? Przecież wy macie taką świetną relację. I one powiedziały, no właśnie dlatego. Mhm. Dlatego, że nie spędzamy ze sobą tego miesiąca non-stop albo tych pięciu miesięcy mhm. non-stop. Także nic w tym złego, że rzadko dzwonicie.
1: Mhm.
0: Ka- niech każdy... Y- a to jest ryzykowne, bo, bo nie wiesz, jak ta relacja będzie wyglądać, ale żeby dać sobie tą przestrzeń, żeby zobaczyć, jak my potrzebujemy często kontaktu.
1: Mhm. No. Ale wiesz, bo pod spodem jest lęk przed w ogóle rozwaleniem się relacji. Tak, tak, tak. Jak ja się odsunę, to relacji nie ma. Tak. No więc to tworzy taki rodzaj To też jest bardzo bliskie takiej osobowości zależnej, czyli jak ja się odsuwam od drugiej osoby, to w ogóle się boję, że to się wszystko rozpadnie, bo ja ani tego nie mogę skontrolować, ani tego nie zaopiekować i co się się dzieje. Czyli jakby nie ma tego napięcia całego, więc w momencie, kiedy one się odsuwają, to to napięcie się właśnie pojawia. Czyli to znaczy, że albo jest w symbiozie, że jest duszno albo wcale, nie? No to już wtedy wiadomo, że trzeba coś, coś w tym zrobić. Poza tym ja myślę sobie, że... Mm, o tym, co wspominałam wcześniej, czyli strasznie, to jest strasznie ryzykowne dla takiego poczucia winy i poczucia obciążenia, braku granic. No i, i te wszystkie rzeczy nie możesz ich zrobić, będąc tak blisko. Czy myśmy powiedziały już, dlaczego córki chcą się przyjaźnić z matkami? Mm. To powiedzmy. No. <laughs> Dlaczego? Dlatego, przede wszystkim bo myślę, że przede wszystkim to trochę, co powiedziałeś o mediach, czyli to jest pokazane jako takie strasznie sympatyczne i fajne, mm-hmm. że córka się ubiera tak samo jak matka i w tych samych ciuchach na przykład gdzieś wychodzą. Jakoś zawsze patrzę na to tak. Jak jest mała ta córka, to tak, fajnie, nie? to tak. jest słodkie. Ale później tak bym powiedziała, że... To, to nie chodzi o nie zamienianie się ciuchami w szafie. Hmm, chodzi hmm, mi o to hmm. takie bliźniacze przebieranie się. Hmm, Dlaczego bym mogła chcieć? Dlatego, że hmm, pragnie, moim zdaniem, powrotu do takiego... I to samo robi matka. Do tego powrotu do tej takiej najbliższej relacji, którą masz w pierwszych miesiącach swojego życia, w której jesteście od siebie całkowicie zależne. Ty przede wszystkim, mm-hmm. tak? Ale matka Cię nie może zostawić, bo Ty po prostu bez niej zginiesz. I to jest taka niekończąca się bliskość i ciepło właściwie. I, yy, i to jest takie, jak myślę, takie pragnienie powrotu do tego, do tego stanu. Mm-hmm. Ale no, to się jakby nieuchronnie zawsze zmienia. Więc ta, to pragnienie, żeby znowu być blisko mamy, mm-hmm. myślę, że jest o tym, o tym pełnym cieplej bezpieczeństwa, o tym, że już nigdzie cię tak nie, nie będziesz czuła się tak bezpiecznie, jak
0: tam. I to też jest, Tak, a to jest bardzo często fajnie przedstawiane na różnych filmach. Pamiętam w takim filmie... Dzisiaj 13, jutro 30. Tam jest taka... No, no zawsze w jakimś takim najgorszym kryzysie. Wszystko ci się wali. Już nie wiesz, co masz zrobić. No i po prostu zbierasz się i jedziesz do mamy. Śpisz mhm. na kanapie, mama cię przykrywa kocykiem, rano robi ci naleśniki tak. albo jajecznicę i, i po prostu jest ci dobrze. Mhm.
1: No mhm. i to jest za tym. Ale to, to jest ok, kiedy robi się to tak w momencie kryzysowym, czy w jakiejś takiej chwili, kiedy jest naprawdę źle. Chociaż pewnie w przyszłości, jakbym pracowała ze sobą, która tak zrobiła, to pewnie bym jej zapytała ją, czy jest jakaś inna szansa, gdzie mógłbyś indziej jeszcze znaleźć sobie to wsparcie? Albo jak inaczej mógłbyś sobie poradzić jeszcze z tą sytuacją, nie? No bo potem będzie, no wiesz... No, no właśnie, dlaczego? Że może, bu- że jednak w ten sposób
0: budujesz tą przyjacielską więź, ale mm. z drugiej strony, no nie, no bo jako, jako dorosły człowiek też masz... Yy, yy, prawo poczuć się całkowicie zagubiony i po prostu strony. poszukać schronienia. No nie?
1: Mhm. Wiesz co, gdyby ta osoba sięgała po to często, to wtedy bym zastanowiła się, czy mogłaby poszukać tego gdzieś indziej, dlatego, że chodzi o to, żeby zbudowała sobie na przykład wspierające otoczenie koło siebie. Mhm. Mhm. No mamy takich y, tak mężczyzn, którzy mieszkają z mamami, y, to zazwyczaj jakoś częściej niż córki, no ale jakby to tak, tak y, i taką właśnie córkę zaprzyjaźnią z mamą, czyli jakby nie masz takiej trochę szansy, żeby spróbować zbudować gdzieś indziej te relacje, zobaczyć, jak ci one wychodzą i czy będą równie dobre. Bo może jest taka szansa.
0: Po prostu ty nie dajesz sobie szansy zobaczyć, jaki będziesz jako dorosły człowiek. I to mi się wydaje, że to to by było jedno takie ze zdań kluczowych, które by mnie przekonały do tego, żeby spróbować. Że że ja bym chciała chociaż zobaczyć, jak to jest być sama dorosłą. A czy mi, dlaczego matki się chcą przyjaźnić? Nie. Dlaczego matki chcą się przyjaźnić z córkami?
1: No więc są czasami kul cool mamy, okay. czyli takie mamy, które mają Instagramy, aha, aha. E, które też są takie dość przebojowe i potem idą na imprezę z córką i wszyscy pytają, czy jesteście siostrami.
0: A, tak, tak, tak.
1: No, tak. <laughs> no i, e, i myślę, że tam jest element chęci zachowania młodości trochę o, z tym. Dziękuję że po prostu jest tak, że ja nadal nadążam za tym wiekiem mojej córki, ale jakoś też y, widzę bardzo często takie relacje przyjacielskie z mamą, tak dwojako, bo czasami tam jest taki element rywalizacji, mhm. o której głośno nie mówi, okay. ale ona jest wyczuwalna w obu, obu osobach w postać jakiegoś napięcia takiego, że mhm. jednak jest jakiś element porównania się. No, matka nie czuje się najlepiej, bo córka się robi seksualna, młoda, mhm. ładna, mhm. no a ona już jest trochę w jakimś na innym etapie, co nie oznacza, że absolutnie, wiesz, nie może robić tego wszystkiego, co co córka, ale że jakoś zmienia się jednak ta rzeczywistość.
0: Pamiętam, że jakiś czas temu, parę dni po Dniu Matki, napisałam jakiś tam post na Instagramie czy na Facebooku i jedna z dziewczyn napisała do mnie, że ona chciałaby się ze swoją mamą przyjaźnić, ale to jakoś nie idzie, z jakichś różnych powodów.
1: Myślę sobie, że, że można w miarę utrzymywać przyjacielskie relacje, i przyjacielskie mam na myśli, jakby tej energii, tak, takiej ciepłej. Jakby To jest możliwe, żeby taką relację ciepłą w miarę utrzymywać, ale to nie jest przyjaźń. To nie jest to samo. Nie, za za przyjaźnią idzie po prostu całkiem inny rodzaj myślenia o relacji. Ona jest zażyła często, ma jakieś oczekiwania, jest całkiem, całkiem inaczej. Więc ja myślę o tej, o, tej, mm, o tej dziewczynie, że rozumiem, że może jest pragnienie, żeby miała w ogóle bliską relację. Z mamą. No właśnie nie, może nie chodzi o przyjaźń, tylko chodzi o bliskość. Tak. No i tutaj to jest tak jak ze wszystkim. Masz dwoje ludzi w relacji. Czyli to jest cały czas oddziaływanie jednego na drugiego. I trochę jest tak, że nie masz pełnego... Znaczy nie jest tak trochę. Jest tak na maksa. (śmiech) Nie masz wpływu w pełni na to, jak relacja wygląda. Masz 50% możliwości. Tak. tak, Więc jeżeli druga osoba z jakiegoś powodu, nie wiem, boi się tej bliskości, nie chce jej... To jakbyś bardzo tego nie pragnął, no to chyba jest czas potem już na przeżycie straty po tym, że taka już nie będzie. Co nie znaczy, że nie może być dobra. No
0: tak, ale to jest po prostu taki trudny moment, kiedy musisz sobie zdać z tego sprawę i mhm. y, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić tak. y, i już więcej jest pod Twoją kontrolą. Zbliżając się do końca. Myślę, że brakuje, takie mam wrażenie, że brakuje po prostu nam jakiegoś fajnego słowa, które będzie nam się fajnie kojarzyć, które zastąpi przyjaźń, opisze tą ciepłą relację, o której mówiłaś i będzie się odnosić do tej relacji matka-córka, bo może relacja matka-córka jest jakoś negatywnie albo mało fajnie, jakaś jest obciążona, nie wiem, dlaczego to nam nie wystarczy. Takie nazwanie tego.
1: Ja, jak? Że, że,
0: że z moją mamą mam ciepłą relację. Albo z moją mamą mam dobrą relację. Dlaczego Jakie, coś musi tam być. Wiesz, coś fajniejszego. Bo ja mam wrażenie, mm-hmm. że ty przyjaźń jest jakaś taka fajność, a tutaj.
1: No bo w ogóle jest tak, że jak masz przyjaciela, to znaczy, że w ogóle coś jest w tobie fajnego, że masz kogoś bliskiego. Więc w ogóle, wiesz, to, to, to też jest o, o tym. Mm-hmm. Myślę, że jak mówisz, że, że, że się przyjaźnicie, to mówicie o jakiejś takiej najlepszej wersji relacji, jaka okay, może być.
0: Okay. Przyjaźnić jako ta, tutaj ta, ta
1: najbliższa ci osoba. Tak. Mm-hmm. Więc nie jesteś ani sam, zawsze ktoś tam jest. To, to chyba za tym idą takie no, romantyczne wizje. No dobra. To y,
0: powiedzmy sobie jeszcze na koniec, Taka dobra relacja z mamą w twoim... Yy, wiesz, co zauważyłam? Że na początku mówiłam matka. A teraz mówisz mama. A teraz zaczęłam mówić mama pod koniec. Ciekawe. Może potem jak mówiliśmy, że ciepła? Tak. No. no. Jak taka dobra, zdrowa relacja wygląda?
1: Ja to widzę tak, że to jest relacja, w której przede wszystkim obie strony szanują swoją odrębność, swoje granice. Mhm. I dają sobie prawo do przeżywania tej relacji po swojemu. Ja wiem, że to nie brzmi może jak recepta, jak to może wyglądać tak naocznie, tak jak mówimy o przyjaźni, to od razu widzimy to, nie wiem, zderzające się po prostu dwie osoby, które <śmurka> wokół są gwiazdy. murki, <śmurka> Tak, i jedzą lody i watę, a, a jak mówię o tym, to tak, mm, o co chodzi? No ale no, tak to trochę widzę. Czyli, że w ogóle jest taka, taka szansa, że... Ta relacja będzie taka, w której. O, o, no chociaż ja nie wiem, czy to jest. Nie zawsze jest możliwe, żeby obie były osoby zadowolone w tej relacji. I to Albo nie cały czas. Tak, tak. Więc jakby jest to możliwe, że jedna osoba pragnie bardziej, a druga tego nie potrzebuje. I chyba to, co byłoby dobrą relacją wtedy, to akceptacja tego stanu. I właściwie tego, że nie mam kontroli i nie mam takiego wpływu, żeby kogoś ani zmusić, ani o, no, odepchnąć zawsze. Mogę, nie? ale raczej trudno jest przymusić. Mm-hmm. No, tak to widzę. To dziękuję. Dziękuję. <laughs>